0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová o chytré princezně Dva řemeslníci šli světem. Jeden kráté přijdou ku pěknému zámku a plotem se dívají oba dva do zahrady, kde se krásná kněžna procházela. Bořku, víš co bych si přál? Ptal se jeden z nich. Mladý, hezký chasník. Snad abys byl pánem toho zámku, ne? Odpověděl Bořek. Chyba lávky, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. Jiříku, ty nejsi hloupý. Já myslil jen na jedno, ale ty myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si daremné laskominy a pojď máme ještě hezký kus cesty před sebou. Bořku, čertu bych tuši dal, kdybych dostal tu princeznu. No, to bych přece nedal, odpověděl Bořek. A táhl Jiříka od plotu. Šli až do chladného boru, blíže města, a tam si v stínu lehli, by utrmáceným oudům trochu pohovili. Bořek usnul, sotva dolehl, ale Jiřík nemohl živou mocí usnout. Neustále myslel na tu krásnou princeznu. Tu jde kolem mládenec, zeleně oblečený, a vydá, že Jiřík nespí, zastavil se u něho. Dobrého zdravím, mladý, kam pak jdete? Ptá se říká: I chodíme světem, tak nějak, ale já jsem toho již sit. Člověk přitom vystojí jako pes. To rád věřím. Nejlepší je s pánem. I toť se ví, že je. Jen kdyby ním tak mohl každý být, že? Inu, někdy záleží jenom na tom, jestli má člověk vůli. Což o vůli. Oni by si lidé všeli, co se žádali, kdyby se jim to vyplnilo. Já ku příkladu bych chtěl mít tu princeznu z blízkého zámku a povídal jsem již prvé, že bych čertu duši dal, kdybych ji dostal. Myslíš to opravdu? Opravdu, opravdu. Tvoje žádost má se vyplnit. Já jsem čert a když se mi zapíšeš, ve čtvrt hodině budeš bohatým princem a můžeš je k princezně, která si tě oblíbí a zamančela vezme. Zde je lístek a péro, natrhni si malíček a krví se podepiš. Bez rozmyšlení vzal Jiřík osten, natrhl si malíček a krví se čertu na lístek podepsal. Tak, nyní si můj a za kolik let si mám pro tebe přijít. I no, já myslím za 20 let. Když užiju tak dlouho lásky, krásné princezny a světských rozkoší, pojdu rád s tebou. Dobře tedy, zde máš váček plný dukátů bude vždy plný. Rozvaž svůj vak, máš tam své šaty proměněné v knížecí. Ustroj se a zalesníkem lesníkem na tě čeká několik služebníků, s koněm pro tebe přistrojeným. Sedni na něj a jedi k zámku, daje si jméno nějakého prince nebo knížete. Ale vždyť já neumím tak mluvit, jak se to na knížete patří a v prvním okamžení se prozradím. O to se nestarej, budeš všecko nať si pomyslíš, a všechno se ti bude věřit, jen jdi, dokud se tvůj kamarád nevzbudí. Na to čert zmizel a Jiřík, rozvázav vak, našel opravdu skvostné šaty a začal se strojit. Potom šel za lesík, kde mu již vyšněřený služebníci v Oustrety přijížděli vedouce koně bujného. Jiřík se na ně vyšvihl tak šikovně, jako by byl nejznamenitější podkoní ve cviku býval. Na to se obrátil ke knížecímu zámku. Bořek se zatím probudil a když Jiříka vedle sebe neviděl, myslel si, že šel napřed. Sebral tedy své věci a pospíchal dále. Nechme ho jít kam chce a nahlídněme, co se zatím na zámku dálo. Mladá princezna byla ještě v zahradě, když Jiřík do zámku přijel. I dal se u krále ohlásiti, že je té na ten princ z té, a té země, aby mu kníže krátkého pohostinství ve svém zámku popřál. Král se ho s velkou úctivostí přijal a hned se pokoje chystali a služebníci museli vaky a věci princovi, kterými ho čert zásobil, do nich nosit. Skvostná tabule byla přichystána a Jiřík se oblékl do samého zlata, by se princezně zalíbil. A to se mu skutečně také podařilo. Jak její princezna spatřila, hned se jí zalíbil a jediné její přání bylo, aby hezký princ u nich navždy zůstal. Ale Jiřík se také okolo ní točil jako na vřeténku a od by se mu jen prášilo. Měl radost sám ze sebe, že mu rozprávka plyne jako voda. A když byl nějaký den v zámku, dělal, jako by chtěl ušet pryč a zatím měl ale strachu dost, jestli ho pustí. Ale princezna se otci svěřila a prosila ho, aby prince dále zdržoval. To otec také učinil a Jiřík zůstal rád, neboť pozoroval, že je náviděn. Jednoho dne byl s princeznou o samotě i použi v té chvíle zjevílejí svou lásku. A když slyšel, že i ona jej miluje, šel k otci a požádal o její ruku. Řekl, že nemá žádné knížectví a proto prý je nejmladší syn otců, ale že si může v tu chvíli i to největší koupit. Bez všech překážek je starý kníže požehnal a Jiříka za svého spoluvládce ustanovil. Brzo se slavila svatba a Jiřík byl jako v nebi. Lidé ho měli rádi, neboť byl dobrý a žádného bez příčiny neublížil. Za několik let na to umřel starý král a Jiřík byl sám panujícím knížetem. Již měli dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy ovšem vzpomněl si na Čerta a vždy si myslil, i do té doby ještě dlouho, kdo ví, co se nestane. Ale doba ta uběhla jako nic a již scházelo do dvaceti jen rok. Když se Jiřík vzpamatoval, zalekla ho krátká ta že pro strach dnem i nocí spátí nemohl. Bledý co stín chodil po zámku a s bolestí se díval na své děti a na svoji drahou manželku. Co by ušlo oku milující chotě? Často se ptala Jiříka, co mu schází, ale on všelijak se vymlouvaje, nikdy příčinu pověděti nechtěl. Tak to trvalo celičký rok a již mu zbýval jen jeden jediný den. Celý den nic nejedl a do svého pokoje se zamkl, aby neviděl slze manželčiny a otázkám jejím se vyhnul. Večer se ale dveře sami otevrou a do nich vkročí zeleně oblečený mládenec. No Jiříku... K bledému knížeti. Jestli pak si vzpomněl, že je dnes 20 roků a že máš jít se mnou? Bodeď bych zapomněl, ale víš, mám ještě všelico z nařízení. Ještě jsem se nerozloučil s mojí manželkou. Popřij ještě tři dny. To ti udělám? A mnohem více. Vyvol si po tři dny každý den jednu věc, ať je to co to je. A jestli bych nebyl sto, tobě to udělat. Dám ti cedulku zpátky a více žádného práva k tobě míti nebudu. Jiřík poděkoval čertu a byl tomu velice povděčen, neboť si domníval, že snad nějak čerta ošidí. Mnohem veselejší vyšel z pokoje a šel ku kněžně, by se s ní potěšil. Kněžna, vidouc úsměv na tváři svého miláčka, byla též veselejší a tak šli spolu na procházku. Pověz mi, má draha, co by tě tak těšilo, kdyby to ještě měla? Ptal se Jiřík doufaje, že se od manželky něčeho doví, neboť si nemohl na žádnou práci pročerta vzpomenout. I já mám všecko a jen bych si přála, aby byl veselejší. Vždyť se již zase veselý dost, ale pověz přece, vždyť je to jen o řeč, jak pak bys ještě chtěla mít ti zámek okrášlený? Náš zámek je zpředu dost pěkný, ale ze zadu není žádná vyhlídka. Kdyby ta ukrutná skála nebyla. Bylo by to lepší. Máš pravdu, odpověděl Jiřík a hned si umínil tu práci Čertovi uložit. Na večer stál Čert před knížetem a ptal se ho, co žádá, aby udělal. Já chci, abys mě do rána skálu, která nám vzadu celý zámek zaclání, odrovnal. Má se ti to stát, jak žádáš, odpověděl Čert a odešel. Kniže myslel, že to čert neudělá a že mu zbude více času, ale velmi se ulekl, když ráno vstal a přistoupiv k oknu, širokou pláň spatřil, na kteréž po skále ani památky nebylo. Jde pro manželku a ukazuje jí to. Bůh muži, ty máš spolek s čertem nebo si kouzelník? Zvolala knižna a s podívením se dívala ven. Toť bych ti byl dávno již tu radost udělal, ale já sám nevím, co se to stalo. Snad nějaký šotek naši rozmluvu včera poslouchal. Přeji si tedy schválně ještě nějakou věc. Zdali se ti to vyplní. A ale byla celá chytrá a ona věděla, že to není s dobrým a že jí manžel něco strašlivého tají. Na oko tedy řekla, že si přeje celou tu širokou pláň v nejkrásnější zahradu proměnit, v níž by květin a bylin a stromů ze všech krajů světa bylo a to všechno v plném květu. Ale v duchu si myslela, počkej, jestli to zejtra bude, neupustím a Jiřík se mi musí přiznat. Večer dostal čert úlohu na planíně zahradu udělat a v níž to všechny květiny a stromy ze všech dílů světa býti mají. Čert to slíbil a odešel. Když se ráno kníže probudil, zarazila ho vůně tisícerých květin, které se v nejkrásnějším květu po rozsáhlé rovině skvěly. Byl to daleký, krásný ráj. Přišla i kněžna, které to pokoje nedalo a s hrůzou i zalíbením utkvělo oko její na rozkošné květnici. Najednou se ale odvrátila, vzala Jiříka za ruku a pravila. Nyní, drahý můj muži, my nesmíš déle tajit, že máš spolek s čertem. Já to jistě vím a raději mi pověs, na jak dlouho si vázán, bych tě mohla potěšit a neb dobrou radou ti prospět. Jež je pozdě moje srdce, dnes je poslední den. Večer přijde ještě pro jednu věc a pak, pak jsem jeho. Na to Jiřík od začátku až do konce pověděl, co byl a co se s ním stalo. Kněžná mu ráda všechno odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že pouze z lásky k ní chybil. Nebuď smuten a neběduj, ať si toho žádný nevšimne. Budeme veselí a až večer přijde čert, pošli ho jen ke mně a já si do té doby něco vymyslím. Jiřík byl jako znova narozený a všechna ta tíže z něho spadla. Hned šel svou chotí a celý den byl s dětmi vesel, jako by jak těživ nic nebylo. Večer se v určitou dobu čert dostavil. Co pak si dnes vymyslel? Ptal se knížete. Dík mé paní, ona ti řekne, co chce a já již nic nevím. Čert vešel do pokoje, kněžnina, kteráž ho již očekávala. Ty si ten čert, co máš mého manžela odnést? Ano. Mohu si tedy místo něho jednu věc vyvolit ti, ať je to cokoliv? Ano. Jestli mi to neuděláš, nemáš k němu více moci. Nemám. Dobře tedy, pojď sem a vytrhni mi tři vlasy z hlavy, ale nesmí jich být více ani méně a ať mě to ani dost málo nebolí. Čerce zamračil a přistoupil blíže k paní a čerstva vzal tři vlásky a vytrhl. Ale paní přece vykřikla. Vidíš, to máš již jeden vrůbek a já ti to řekla a mě to ani dost málo nebolí, ale nechť ti to prominu, nyní vezmi ty tři vlasy a změř je. Čert změřil a paní opět pravila. Nyní mi uděláš ty vlasy každý od te delší, ale ne, aby zmyslil nadstavovat je. Ty samé natáhni, aby byl každý od te delší. Čert se chvíli na ně díval, ale nevěděl si rady a prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila do pekla je sebou vzít a s tovaryši se poradit. Kněžna mu to dovolila a čert vlasy vzal a zmizel. Když přišel do pekla, svolal všechny tovaryše své, položil vlasy před Lucifera na stůl a povídal, co se s nimi státí musí. Tenkrát si prohrál chytroušku, řekl pán. Dostala tě na jinší kos. Co s nimi? Natáhneme-li je, přetrhnou se, bouchneme-li do nich, roztlučou se, dáme-li je do ohně, spálí se, no nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a místo vlasů cedulku odvést O, já k ní nepůjdu, mohlo by se mi zlevést. A proč si nedáš lepší pozor? Nyní jdi a odveď, co ti více nepatří. Čert musel cedulku vzít a komu patřila odvést. Slítl tedy do zámku, ale boje se tam vstoupiv, číhal u okna, až je kníže otevře. Když se toho dočkal, hodil cedulku do pokoje a zmizel. S nevýslovnou radostí zdvihl Jiří cedulku a běžel ke své manželce, která již napřed věděla, jak to dopadne. Děkovali Bohu, že je z nebezpečenství vyvedl a žili spokojeně až do smrti.